0: Esto es fútbol, con Alex Salguero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino, segundo programa de la temporada. Otra vez estamos por aquí para traer... Toda esa actualidad que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación del fútbol más modesto Pero que sigue siendo tan importante como el de la Champions que hemos disfrutado esta semana O el de la Liga que vamos a disfrutar en unos días en el fin de semana Y hoy tenemos cara nueva porque nuestra Bea Carvajosa se nos ha ido Que tiene que estudiar, tiene que hacer nuevas metas profesionales, nuevos proyectos Le mandamos desde aquí un beso muy fuerte que seguro que le va a salir todo muy bien y hemos llamado a Ana Huertas Que ah. va a ser la nueva cara del programa Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
2: bien, muy bien, muy contenta De estar con vosotros.
1: ¿Te gusta mucho el fútbol modesto a ti?
2: Sí, 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 me gusta. Cualquier tipo de fútbol ¿Sí? Mm -hmm.
1: O sea que Iremos descubriendo de qué equipo eres Qué jugadores bueno, favoritos eso, tienes, tienes y todas esas cosas
2: Eso no se dice Bueno, a lo mejor os lo digo, ya veremos
1: Jorge Fernández, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alex? ¿Tú también vas a seguir fiel? Yo aquí, mientras me aguantéis aquí Yo sigo. te aguanto hasta que tú quieras <risa> Pues aquí sigo, aquí Yo sigo El contrato en la servilleta te lo hice ya hasta que <risa> tú quieras romper la servilleta. Hoy, a los mandos, el gran Javier Rodríguez, vamos con los titulares.
2: Tras siete jornadas disputadas en la categoría de plata, el Málaga ya tiene cuatro puntos de renta con el segundo clasificado, que es el Granada. Con 14, los mismos puntos que los nazaríes se encuentran en posiciones de playoff, Las Palmas, Alcorcón y Deportivo. Sexto, con 13 puntos, es el Albacete.
3: Por abajo es colista y sigue sin ganar el Córdoba con 3 puntos Acompañan a los andaluces en puestos de descenso a segunda B El Elche, que tampoco ha ganado El Extremadura y el Nastic, todos ellos con 5 puntos La salvación la marcan con 6 el Cádiz y el Rayo Majadahonda
2: la Ponferradina es el líder del grupo 1 de la segunda B y el mejor equipo hasta la fecha de la categoría con 16 puntos. En lo más alto del grupo 2 están empatados con 14 puntos, el Racing de Santander y el Baracaldo. En el grupo 3 manda el Hércules y en el 4 empate a 13 puntos entre el Recreativo Granada y el Melilla.
3: El Atlético de Madrid se medirá en octavos de final de la Champions femenina con el Wolfsburgo alemán y el Barcelona con el Glasgow City escocés. En la Liga Iberdrola, la Roja y Blanca siguen como líderes con cuatro victorias en cuatro partidos.
2: Y para la anécdota de la semana nos vamos hasta Almería. Allí, esta semana, se ha producido una lamentable imagen que debería hacernos reflexionar sobre la competitividad que se vive en las categorías inferiores de nuestro fútbol. Un niño, Benjamín, de nueve años, del Vera, sufrió una rotura de tibia y peroné tras una dura entrada de un rival. Los padres del equipo contrario le acusaban de fingir en la grada, mientras el pequeño lloraba desconsoladamente de dolor.
1: Jordi Folkea, Almería, ¿qué tal? ¿Qué tal, buenas? ¿Cómo está el chaval, el pequeño? Bueno,
4: eh, hablando con, con los padres, eh, en estos últimos días, el niño, más que el dolor físico, recuerden que, que tiene nueve años, se ha sufrido rotura de tibia y peroné, eh, por lo tanto tendrá que estar tres o cuatro meses de baja, pues estos últimos días estaba, pues eso, desde la operación, eh, con tu padre en el sofá o en la cama, eh, con la pierna, y me decía el padre, es que más que pensar en, eh, en la lesión en sí, en el dolor que tiene, pues está pensando que por qué, por qué ha sucedido esto, que por qué todo el revuelo que se ha montado eh, después de, de la acción, que, que hasta pueden pensar que es un lance del juego, pero claro, eh, escuchar en la grada cuando el niño estaba con la rotura de Tigre Peroné en el, en el suelo, eh, con el dolor, eh, escuchar desde la grada a los pares de, 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 y de del Vera. Eh, diciendo que se levantase que, que estaba fingiendo y que no tenía nada, pues eso es lo que al niño realmente le, le decía, si es que yo tenía esto eh, me está, estaba llorando por el dolor no porque estaba fingiendo ni nada de eso
1: Imagino que si esta noticia ha causado gran revuelo ah, en, en toda España, imagino que allí en, en Almería mucho mayor y que habrá hecho pensar a, a, a mucha gente
5: Sí,
4: eh, yo eh, vamos, yo en cuanto... Eh, Supe el mismo sábado por la tarde de, de, la, de la acción del de, de chaval. Eh, claro, una cosa es saberlo y otra cosa es ver las imágenes ¿no? eh, y después escuchar ¿no? a, a, a la gente. Eh, el revuelo ha sido muy muy importante, sobre todo se ha viralizado desde, desde el primer minuto que el vídeo se, se pudo ver en, eh, en redes sociales. Y, y sí, como tú dices, eh, ha tenido mucha repercusión, pero sobre todo, eh, no solamente el hecho de, de, la, de la acción, que la ha incluso no nópito ni falta, eh, sino que eh, un niño de nueve años con la eh, estructura de tibia y peroné pues que se tuviera que ir el padre a cogerlo al niño y llevárselo, que no, no hubiera la mínima asistencias de, en el campo. Es cierto que desde la federación nos cuentan que si eh, para cada partido de cualquier categoría eh, no solamente en fútbol sino en cualquier deporte si tuviera que haber una ambulancia pues no habría mmm, operativos para todos no pero, pero si sí el, el ir escuchando lo, los gritos de dolor de, del chaval eh, retirándose el padre retirando eh, intentando mmm, que no sufrieran más porque claro es una rotura de TV y René y se lo tuvieron que llevar en el coche particular desde Vera hasta, hasta Almería que es una hora de camino más o menos y claro, escuchar eso y escuchar el, el, la gente que estaba fingiendo, pues yo creo que es lo que más eh, ha, ha viralizado y ha, y ha podido eh, tener más repercusión, ¿no? Es decir, eh, una cosa es un lance del juego de niños de nueve años que pueden entrar más fuerte o menos fuerte, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos eh, consiguiendo con niños de nueve años que solamente deberían que divertirse mientras que están jugando al fútbol eh, eh, el dudar de que un niño tenga una lesión cuando está
1: llorando? Es que estas cosas uf, son son muy duras. Que Jordi, luego te pregunto por el Almería. Muchas gracias y un abrazo. Un
4: abrazo, hasta ahora
1: y de un vídeo que se ha hecho viral como el del joven niño lesionado en Vera a otro que también se ha hecho viral esta semana en las redes sociales y el protagonista es Antonio Luis Cabo López que es un árbitro del colegio malagueño y que antes de un partido de juveniles entre el Atlético Marbellí y el a Los Boliches da una charla que debería ser ejemplar y que pone en valor lo que debería ser el fútbol.
0: Divertido, primero yo. Conmigo en el campo. Yo estoy solo, para tuviera unos asistentes maravillosos que me pudieran ayudar, ¿no? En el fuera fuego, banda, falta y demás. Como no los tengo, yo voy a quitar lo que yo creo que es. Nos ahorramos protestar. 22 chicos protestando es muy cansible. Y al final que me queda tirar de qué? Amarillo de De tarjeta, ¿verdad? Y luego hacemos una faltita de amarilla. ¿Y dónde nos vamos? A casa hoy y la semana que viene seguro. Hay esa protesta, ¿verdad? Vamos a ahorrarnos. Yo no ya he cambiado una decisión, ¿vale? A mí me gusta dejar seguir. Equipos que jugáis bien, una categoría buena. Un deporte que evita las faltas, pero el contacto físico está relativamente permitido. No se de faltita, en definitiva. Apurar las acciones. A veces hacen una pequeña falta y podéis sacar ventaja, no os parece? Y si yo estimo que podéis sacar ventaja y una buena acción, apurarla. Y por último, no os aburro, ¿vale? Balones divididos por alto, tal... Vamos a evitar los códigos, ¿vale? Ya vosotros vais fuerte, no me lo compliquéis y hacérmelo fácil, ¿vale? Conterías de ahora digo que no me ve el árbitro perro judío cualquier otra cosa o alguna palabra fea, alguna se me escapa, que yo lo he oído ya me falla también, ¿vale? Pero lo que oiga y a lo mejor es para reprender, como me pasó ayer, no lo hagáis. Decirme, aro, y el número tal o el número cual, yo ya le pegaré el tironcillo de oreja, ¿vale? Y lo mismo con, ahora que no me ve el árbitro voy a soltar el codito en esta falta o esta patadita. Ahí no me temblar el pulso, ahí sí que no lo consiento, cero, ¿vale? Pues nada, Un aplauso a este Esto es Fútbol, con Alex Salguero.
6: Me enamoré por primera vez, nadie me avisó que iba a suceder y ahora estoy también aquí en el Edén, contigo. solo con tu cuerpo a mi alrededor me voy sintiendo cada vez más vivo vamos a hablar ya de la
1: segunda división de la categoría de plata, de esas siete jornadas que llevamos en esta segunda división vamos a por la octava y con el Málaga líder este fin de semana tenemos partidazo Duelo de primera entre el líder, el Málaga, y el Deportivo, que también ha empezado muy bien, que marcha quinto a cuatro puntos del liderato y en posiciones de playoff. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas tardes, Ale.
1: ¿Campo difícil para medir si este proyecto del Málaga, como es el de Riazor, va en serio o no?
7: Sí, eh, más que nada si tiene solvencia, ¿no? Porque el primer partido, creo que de un test serio para el Málaga, lo perdió por un pequeño detalle en Gran Canaria hace 15 días y ahora le vuelve de nuevo a caer un exigente partido, yo creo, ¿no? Porque está claro que el equipo con la ley del mínimo esfuerzo y sabiendo ser solidario en el campo, ha sacado todos los partidos adelante y en ese tercero gordo del, de Gran Canaria, pues el equipo perdió 1-0. Así que con esa, con esa eh, idea va el Málaga que no le pasa lo mismo que, que en Gran Canaria, que todo hay que decirlo tuvo fases de buen fútbol y de dominio al equipo de Manolo Jiménez, pero al final eh, la balanza se decantó un poco por el lado Gran Canario. Ya te informo que va a haber posiblemente, si no hay ningún lesionado eh, eh, va a repetir equipo Juan Ramón López Mollí por primera vez en esta temporada. Parece que ha encontrado en la cantera eh, un buen tapón para tapar las numerosas bajas que tiene el equipo en cuanto a lesión. Fíjate, un canterano, Iván Rodríguez, que ya eh, debutó la pasada jornada, va a estar en el lateral derecho. Harper, que es sí, la, sin lugar a duda, el hombre de moda en el Málaga, el delantero Jack Harper, otro canterano. Y luego está eh, la posibilidad de que pueda jugar también desde el inicio y Yam, otro canterano, el marroquí, que viene de la misma escuela Mohamed VI de Nesiri, que lo traspasaron este verano al Leganés, así que eh, con ese de a Málaga a Riazor, a no perder, sobre todo y a hacer buenos los pronósticos de que sea un buen partido, un partido típico de segunda, como por ejemplo ha dicho Dani Jiménez, el portero del Depot, esta semana.
1: ¿Qué pronóstico das tú para, para el partido? ¿Cómo lo ves?
7: Hombre, yo creo que el Málaga está muy fuerte. El Málaga llega muy bien a ese, a ese partido. Eh, lo mismo, ya te digo, yo creo que el Málaga es capaz de ganar en, en Reazor. Porque, porque porque, es así, porque es un equipo que está bien trabajado, bien planteado, con humildad y sobre todo con solvencia. Es la solvencia del equipo, del líder. Se sabe que, que con poco te, te, te juega, te marca y te gana. Y así que Delante va a tener un equipo que se lo va a poner muy difícil, que es el Deportivo de la Coruña. Así que yo me, yo me decanto que pueda te nivelas la balanza por el por el Málaga, pero ya te digo, puede pasar de todo, yo veo al Málaga no perdiendo en riesgo.
1: Gracias, Autista, un abrazo. Un
7: abrazo, gracias.
1: Leticia Chas, Coruña, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal?
8: Muy buenas tardes.
1: ¿Qué pronóstico das tú?
8: Bueno, yo apuesto por el Depor, porque la verdad es que el equipo coluñales ha jugado solo dos partidos de los siete disputados hasta ahora en casa, ante dos rivales directos también en la lucha por el ascenso, como el Sporting y el Granada, y ha conseguido la victoria en los dos. Es cierto que el Málaga tiene cuatro puntos más, pero yo creo que sí que ha influido mucho para el Deport el tener que jugar los tres primeros partidos de liga fuera de casa de forma consecutiva por las obras de Riazor, porque como te decía, son solo dos los que se han jugado como local. Ahora mismo está en un buen momento el cuadro culino, porque lleva dos triunfos consecutivos y sobre todo un Quique González en estado de gracia ha marcado cuatro goles en los dos últimos partidos, es el pichichi del equipo con seis y aunque para este encuentro Nacho González tiene las bajas de Dubarbier y Fede Cartavia y está prácticamente descartado Vicente Gómez que esa sí es una baja importante porque el Canario ha sido titularísimo desde su llegada este verano, va a tener que recomponer ahí el centro del campo si se confirma esta baja, pero yo he puesto porque el Depor puede conseguir la que sería la tercera victoria consecutiva, tanto en Reactor como en el plano general, porque en casa es que ha dado muy buen nivel, y ya te digo, ante dos eh, rivales difíciles como, como el Sporting y el Granada.
1: Muy importante, Quique. Te iba a preguntar cómo, cómo se vio el, el fichaje ahí, porque desde fuera parecía bastante sorprendente que, que el Deport pagara no sé si fueron ¿Eh? 1.700.000 sí, 1.700.000 por un jugador de segunda división, que parecía que, que una locura pagar esa cantidad. Sí. Y ahora lo está lleva seis goles en cinco partidos.
8: Exactamente, lo está rentabilizando, pero es que fíjate que Quique en Osasuna solo marcó cuatro goles la temporada pasada, pero jugaba en banda. En las temporadas anteriores con el Almería había marcado en torno a 15 en cada una de esas dos temporadas. Y claro, el director deportivo Carmelo del Pozo confiaba en que Quique González iba a recuperar su versión. Eh, la jornada anterior ya en, empataba esos cuatro goles que había logrado con Osasuna y ahora lleva seis. Es lo que hablan de de los delanteros en estado de gracia, pero es que aquí en el deporte hay que remontarse mucho tiempo atrás para conseguir un delantero que, que en solo siete jornadas de liga haya marcado seis goles y teniendo en cuenta que Quique se ha perdido tres partidos por lesión, así que es importantísimo lo que está aportando y precisamente en rueda de prensa esta semana Dani Jiménez, el guardameta, uno de los capitanes quería destacar no solo los goles de Quique, sino también su trabajo en, en el partido, su trabajo como delantero, también aunque no ha marcado Carlos Fernández, eh, otro de los delanteros los que ha llegado procedente del Sevilla, la verdad es que está gustando mucho, ¿eh? porque técnicamente también es muy bueno, aunque es cierto que el protagonismo en forma de goles se lo está llevando Quique González y en ese sentido, claro, la grada de Riazor está encantadísima. De hecho, los Riazor Blues han hecho convocatoria para recibir al equipo este domingo antes del partido, antes de su entrada en Riazor y darles ese impulso final para conseguir ganar al actual líder de la categoría y quedarse solo a un punto de, de ese liderato.
1: Gracias Leti, un besito. Saludo. Segundo en la tabla y pendiente de este partido porque se puede acercar al Málaga o abrir distancia con los perseguidores, está el Granada. Jorge de la Chica, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Un saludo, muy buenas tardes.
1: ¿Cómo están las cosas por ahí por Granada?
9: Pues con ojos de sorpresa porque el Granada se construyó este año, o por lo menos eso es la sensación que daba y el mensaje que se transmitía desde el club con la sola ilusión de la permanencia sin renunciar a nada, como se dice en estos casos. Pero es que hay que analizar que se quedó casi lo que no servía del año pasado, que el entrenador que ha llegado, Diego Martínez, fue el tercer intento por hacerse un técnico por parte del Granada, el entrenador de tercer plato, que los fichajes de ninguno ilusionaba más allá de, de lo que puede significar completar una plantilla, que al final se terminaba una plantilla con muy pocos efectivos, muy cortita, de tal forma que todo el mundo pensaba en el objetivo de la permanencia. Sin embargo, las circunstancias no han dado la razón a este planteamiento que era incluso el que se hacía desde el club y ahora mismo el Granada presenta una situación idílica. Bien es cierto que hay dos circunstancias que son las que pueden haber llevado a que esto se produzca. Primero, que si efectuamos tal vez el Depor, el Osuna, el resto de los rivales han sido de los más asequibles que puede haber en la categoría. En en Segundo lugar, hay que señalar que en líneas generales las lesiones se están respetando, y digo en líneas generales porque hoy mismo hemos tenido noticia de un problema en el dedo, una fisura de Ruiz Silva, pero de todas maneras parece que el guardameta en el suplente es de garantías. Y luego hay una cosa absolutamente inesperada, y es que se haya colocado como pichichi de, del equipo un hombre de esos desahuciados el año pasado, Antonio Puertas. Pero esto sí parece un poquito más natural, por la sencilla razón de que el problema que tuvo Puertas el año pasado para Lucir, no a lo mejor al nivel que este, pero sí a un nivel medio, era que nunca le terminaban de dar confianza, se le ha dado confianza y se ha convertido en un hombre que ya lleva cinco goles, de tal manera que aquí todo el mundo está disfrutando diciendo, oye, qué bien lo que está sucediendo y, y ya está, eh, nada más
1: Gracias Jorge, un abrazo Hasta ahora En el Granada, el año pasado, estaba nuestro protagonista de esta semana al que le agradecemos mucho que se haya pasado por Estos Fútbol y al que vamos a saludar ya, Javi Varas ¿Qué tal? Muy buenas, ¿Cómo estás?
10: Hola, buenas, ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal va la vida? ¿Qué, ¿Qué andas haciendo?
10: Bueno, pues adaptándonos un, un poco después de, de 15 años, pues prácticamente haciendo lo mismo todos los días, pues hay un paréntesis, bueno, disfrutando de, de otras cosas que no podía hacer durante este tiempo y bueno, reflexionando un poco, pues pues de cara al futuro, a ver cómo cómo se plantea, ¿no? el, el futuro para mí. ¿no?
1: Pero los guantes los has colgado o no?
10: No, 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 no lo he colgado, estoy en un periodo de reflexión, de, de pensar, hay tiempo hasta hasta diciembre de, eh, de pensarlo y, y bueno, se abre un periodo de inflexión, de poner la balanza la, los pros y los contras y bueno, eh, cuando llegue el momento pues tomar la decisión más adecuada. ¿no?
1: ¿Has tenido ofertas o estás esperándote a, hasta diciembre?
10: No, ha surgido... Eh, cosas en el extranjero, exóticas, pero, pero sí es verdad que nunca me nunca me ha movido eso. He mirado mucho más por, por la comodidad familiar. Tengo dos, dos pequeños y, evidentemente, yo solo no sé vivir sin ellos. Y, bueno, me, en el peso de la balanza siempre ha podido más la, la felicidad de mi familia. En el momento en el que tienes hijos, pues, bueno, la, las prioridades cambian y, y me olvidan estar a gusto con ellos. Y, bueno, me, lo que hace en el extranjero no... No lo he valorado apenas y lo que pudo ser en verano pues no se terminó de concretar
1: tampoco en España. O sea que te los has llevado a, a Valladolid, a Las Palmas, a, a, ahí a Granada, pero pero lo que es llevártelos a China, por ejemplo, o a, a la India, cosas exóticas, no lo ve, ¿no?
10: No, no lo veo, no lo veo. La verdad que el mayor sí, el pequeño menos, pero el mayor sí que con siete años pues ha estado sin ciudades también y bueno, también me gustaría... Eh, darle estabilidad, que, que haga un grupo de amigos por fin, porque el pobre, cuando estaba justo en un sitio, pues, a lo mejor tenía que salir. Y, y bueno, pues de momento, este periodo aquí en, en casa en Sevilla, pues, pues también disfrutar de, de su familia, de, de los amigos de, de todavía la vida aquí de, de donde vivimos. Y bueno, eh, un premio para él también, como quien dice, el poder disfrutar un tiempo aquí de su gente también. ¿no?
1: ¿Y, y entrenarse y eso te, te estás entrenando, ¿no? ¿Sigue, ¿Sigues manteniéndote en forma?
10: Sí. Eso pues al final va en la, en la condición de eh, de cada uno. Eh, no, no he dejado de, de hacerlo, que sí es verdad que el primer mes, pues bueno, me he bastante liado ¿no? con temas de mudanza, de colegios, de, de cambios de papeles. Y, y bueno, una vez que que todo eso ya ha terminado, pues sí que bueno, seguimos eh, entrenando dentro de lo posible, mantener y bueno, eh, pues nunca se sabe, ¿no? nunca se sabe lo que. ...lo que puede surgir de aquí en adelante.
1: Te lo tengo que preguntar... ...porque es que es obligatorio... ...¿qué, qué pasó con el Granada?
10: Bueno, al final se llegó a la... A la situación que... tenía que llegar... ...fue pues, un verano duro... ...por ambas partes... ...el club decidió apostar por, por... dos porteros jóvenes y... ...y bueno, me, no es una situación agradable para nadie... ...como, como todos sabíamos y... y bueno se ha llegado a la conclusión que se tenía que llegar fuera de plazo eh, quizás las circunstancia que nadie quería ni ellos ni yo, pero pero bueno, era, era algo irremediable
1: Al final te, te dicen que es que es por el límite salarial, ¿no?
10: Sí, y bueno, también por por el hecho de de apostar también por gente joven, porque evidentemente yo no eh, yo tenía un contrato evidentemente había gente con contratos superiores al mío, eh, porque de mí era conocido, ¿no? pero bueno eh, fue en primera instancia fue esa, ¿no? Que el club eh, estaba goblado con el límite salarial, que había que buscar una solución. Y al aire ahí, pues bueno, pues cada uno evidentemente pues defiende su, sus intereses, sus posturas y, bueno, se llegó al acuerdo fuera de plazo y, bueno, eh, a continuar, ¿no? Es una una etapa más de la vida que quizás ahora no, pero más adelante, pues bueno, pues hagan conclusiones más positivas, ¿no?
3: Oye, Javier has desechado las ofertas del extranjero, pero aquí en España has jugado en segunda B, en segunda, en primera qué objetivos le quedan a Javi Varas por cumplir todavía
10: bueno eh, al final eh, sí que es verdad que, que he pasado por, por las tres categorías superiores eh, siempre dije que se me quedó la, la espina del ascenso eh, Valladolid estuve muy 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 cerca y es un es un sitio en el que en el que estaba muy muy a gusto y, y ese ascenso pues pues siempre es una espina que se me se me ha quedado por suerte pues aquí en Sevilla Sí que he conseguido títulos, he, he jugado en total 150 partidos en primera, o sea, he conseguido eh, cosas que cuando empiezas eran inimaginables y luego pues sí que es verdad que se me queda esa finita, ¿no? esa finita del tengo de un ascenso con el Sevilla Atlético a segunda división pero el, el ascenso de segunda primera sí que fue una que que sigo teniendo dentro
3: ¿Y has pensado ya qué vas a hacer cuando te retires? Que esperemos que no sea esta temporada ¿Cuando te retires has pensado ya algo o no quieres pensar todavía nada de eso?
10: Bueno, voy a empezar a formarme ahora este tiempo con los cursos también, sí que entrenador no es una cosa que me, que me haya llamado la atención nunca, pero sí que me educaría el entrenamiento de, entrenador de porteros, el, el guiarme mucho por los niños, es verdad que ahora mismo pues, me motiva más el hecho de entrenar niños que fútbol profesional, igual luego una vez que estás dentro pues lo ves de otra, de otra manera, pero sí que bueno, ahora mismo quiero formarme. Eh, es un mundillo del entrenador de porteros de los porteros que me gusta porque es lo que he vivido es una figura que yo cuando empecé no no existía apenas, era muy básica y hoy en día pues pues ha avanzado mucho y se está dando mucha importancia en los clubes y bueno, estaría seguir creciendo de, de la mano en la que está creciendo ese, ese puesto específico y bueno, pues también es un puesto que conozco y, y conozco en varias categorías y bueno, pienso que es algo que, que va más con mi personalidad ¿no? que, que el hecho de ser entrenador de los equipo de fútbol
1: Javi, eh, tú que eres portero, que has estado muchos años en, en estas categorías, en segunda, en primera, ¿por qué cuesta tanto a, a guardametas que han estado en, en segunda división dar el salto a, a primera? ¿Por qué se apuesta a veces tampoco por el, por el talento nacional y se va a buscar a, a los metas al extranjero?
10: Pues yo la chaco siempre y lo he escuchado muchas veces en, en directores de deportivos, que la chaga la falta de experiencia, pero claro, bueno, si si nunca le dan la oportunidad nunca van a tener esa experiencia, yo creo que muchas veces no buscábamos a alguien con más experiencia en la categoría, vale, pero si el futbolista tú le das minutos y coge experiencia eh, eh, no digo rinda fin del primer día seguramente porque al final los niveles son muy parejos en, en porterías pero pero muchas veces escucho esa escuchas de, de directores deportivos aparte, directamente en la de prensa ¿no? que buscaba gente con experiencia en ese puesto y tal pero claro en algún momento esa experiencia tiene que llegar por algún lado y es verdad que es algo que no, que no se termina de, de dar el paso. no de, Suelen dar continuidad muchas veces a los porteros que ascienden, o los equipos que ascienden, pero luego sí que es verdad que, que cuesta. O, o se estima el portero de segunda como segundo espada, no, no se termina de dar el protagonismo eh, necesario. y bueno, Es algo que sí que es verdad que... Que siempre tengo la duda, porque he competido en, todas las, en las dos categorías y he visto porteros bueno muy, muy calificados en segunda división para poder salto a Santa primera.
1: Este año así, ¿el el nivel cómo lo ves? En, ¿En segunda de, de guardametas?
10: Sí, sí. Y, y aparte, creo que, que están destacando bastante en estas esta primeras jornadas. O ha habido movimientos también de, de porteros y de porteros... De, ...importantes y, y bueno, yo estoy seguro de que muchos de los porteros que, que ahora mismo están compitiendo en la categoría, pues no sé si en un futuro cercano o lejano, pues, pues también eh, van a tener van a tener su momento de, de protagonismo, porque al final el, el portero cada vez está más formado, eh, cada vez está más tecnificado con, con los entrenamientos, por porteros totalmente diferente a los de mi época, porque nosotros no teníamos la base que ellos tienen hoy en día... Y al final estos porteos, pues tendrán que dar el salto. Seguramente pues, pues, darán el salto de una manera o de otra cuando cuando se den cuenta de que, bueno, de que desde lo que hay aquí pues evidentemente no no es peor de lo que se trae fuera.
3: Y Javi, ya para, ya para terminarte, tengo que hacer una pregunta que espero que me seas completamente sincero. Yo no sé si llevas mucho las redes sociales y te gusta mirar Twitter y demás, pero es que en estos días ha surgido la polémica por Juanma Castaño, que en el partidazo dijo que el entrenamiento, por supuesto, forma el descanso, perdón, forma parte importante del entrenamiento de los futbolistas y de cómo se tienen que cuidar y que eh, lo lógico era que los que los futbolistas y los deportistas de élite, pues que no se tuvieran que levantar por la noche a cuidar a los niños y lloran cuando son pequeños, recién nacidos, tú que tienes esa experiencia, ¿tú eras de los que te levantabas por la noche? ¿O piensas que, que la verdad que el descanso es importante también en la parte del entrenamiento? Tú, tú eras de los que te levantabas, ¿no?
10: No estaba al tanto de, de esta polémica, como no bueno, tengo redes sociales abiertas, pero bueno, futbolista profesional pero yo antes de profesional soy padre, pero vamos, muy muy por delante que, que futbolista profesional soy padre. Eh, yo sí que es verdad que bueno, que un día, dos días antes de, de un partido en casa, pues sí que me iba a dormir a otra habitación para, para tener mayor descanso de cara al partido. que Un día en tres semanas es que yo no, o sea, no cambié un entrenamiento por ...por poder estar con un hijo... ...ahora tenemos el caso reciente de Buckley que, ...que bueno, la noche anterior a un partido... tuvo un accidente doméstico su hija... ...y él no se quedó en casa... ...se fue con su hija al hospital... ...y es que es, que es cosas lógicas ...que cuando eres padre... ...tu orden de prioridades en la vida eh, cambia... Y, ...y eso no va en contra de ser... ...mejor o peor profesional... ...la cosa es que administre mejor el descanso... Eh, y, ...y que lo pueda hacer de una manera... Pero, evidentemente, yo, padre de los niños, o sea, no, soy muchísimo antes padre que, que profesional y creo que, soy la dos, que he sido las dos cosas durante toda mi carrera. Y diría, pues bueno, porque pues vas más cansado a ¿no? entrenar porque has tenido una buena noche tu hijo, pero si tu hijo está mal o lo que sea, pasa una noche mala, evidentemente está eso por delante. que Yo solo he faltado una vez al entrenamiento y fue que me dijo, su estuve interesado. O sea, que es es algo que yo creo que todos los que somos padres seguramente no puedo parar para el juego, pero casi todos estaremos de
1: acuerdo. Javi, muchísimas gracias por pasarte por Esto es Fútbol. Un abrazo muy grande y que vaya muy bien. ¿eh? A ver si encuentras ofertas que te satisfagan y que, que te vuelvan a hacer sentir portero y futbolista, que creo que te queda mucha cuerda todavía por delante. Vale, muchas gracias por
6: llamarme. Me da miedo cuando sale Sonriendo para la calle Porque todos pueden ver esto
0: es Fútbol
1: con Alex Salguero Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Hablanos un poquito del Alcorcón que está haciendo con el Albacete la gran revelación de este inicio de, de temporada en, en segunda división, está cuarto 14 puntos, yo creo que nadie apostaba por por estar ahí a estas alturas
11: La verdad es que no, y lo que más llama la atención sobre todo es eh, la plantilla que es prácticamente la misma que la de la temporada pasada y el cambio tan radical que ha dado Cristóbal Parralo eh, a una plantilla que parece completamente otra lleva seis partidos sin encajar gol contando Copa del Rey y Liga 1-2-3, cuatro victorias seguidas y además eh, un hombre en racha, que es Juan Muñoz, que a la vez de la estrella del equipo ha sido una sorpresa porque nadie contaba con él. Es el pichiche del Alcorcón con tres goles. Fichó este verano por dos temporadas. temporada Ha sido canterano del Sevilla y ha jugado en equipos como el Zaragoza, el Levante o el Almería. y Sin duda, el otro día eh, marcó un golazo de falta contra el Oviedo, el 2-0. Y, y la verdad que está en racha. No empezó como titular la temporada, pero entró en el 11 en el partido de Copa contra la Extremadura, esa victoria del Alcorcón. Y Cristóbal Parralo ya lo dijo el otro día en rueda de prensa. Si yo pongo a alguien en el 11 y funciona, no lo voy a tocar. Así que, sin duda, la principal novedad esa, Juan Muñoz. Y ya te digo, eh, la solidez defensiva como la principal arma de este conjunto alfarero. Seis partidos ya, Alex, sin encajar gol del conjunto de un Cristóbal Parralo. Que no dejó muy buenas sensaciones en su etapa en primera división, fueron pocos partidos con el Deport, pero sí que las dejó en el Fabril, en el en el segundo equipo del Deportivo de La Coruña y un Cristóbal Parralo que está deslumbrando, sin duda, en, en el sur de Madrid.
1: Este fin de semana, este sábado a las ocho y media, partido difícil en, en Gran Canaria, que puede ser esa prueba de dónde puede prueba llegar de el Alcorcón.
11: Sol. Sí, es la prueba de fuego, yo creo, ¿no? Es saber. ¿Dónde está el techo de este equipo? Como tú has dicho, este sábado a las ocho y media contra Las Palmas, ahora mismo están los dos empatados a puntos con catorce. Y, y a ver, porque el Alcorcón ya ha viajado a la cancha del líder, a Málaga, perdió solo 1-0, es la única derrota del Alcorcón en esta liga 1-2-3, que fue allá por el 24 de agosto, que ha pasado ya más de un mes, y desde entonces cuatro victorias, dos empates, y bueno, eh, veremos a ver cómo se comporta este equipo en Las Palmas ante un equipo, eh, la Unión Deportiva, que está muy bien, ya lo hemos visto, que ya le ganó al Málaga, que venía eh, con enrachado y líder indiscutible. Y veremos a ver dónde queda el Alcorcón y si está para codearse con, con los grandes de esta categoría de plata.
1: Gracias, Dani. Un abrazo. Un abrazo, Alex Jordi Folqué ¿qué tal? Muy buenas de nuevo. ¿Qué tal?
12: Buenas de nuevo.
1: ¿Puede ser este año, en el que la Almería parece que tiene el peor equipo en los últimos, no sé, 10 años, 15? Sí. No te sabría decir cuántos. El que parece que las cosas van a estar más tranquilas. A ver,
4: a priori, eh, la peor plantilla, eh, nombre por nombre, de, desde que la Almería está en Liga Fuego Profesional, que estamos hablando de que ascendió de segunda B en el 2002. Y desde ese momento se ha mantenido entre primera y segunda y es por presupuesto, por nombre de jugadores, pues la plantilla más floja de, de todas, ¿no? Eh, pero fíjate lo que son las cosas que desde hacía eh, cuatro años, desde mayo de 2014, el Almería se más de cuatro años eh, casi medio, el Almería no era capaz en Liga de sumar tres victorias seguidas. Ningún entrenador desde Fra de que Francisco lo hiciera la temporada que sirvió esos partidos para conseguir la permanencia, ningún entrenador, ni el propio Francisco la temporada siguiente, ni Juan Ignacio Martínez, ni Sergi, ni Fran Fernández de los partidos que ha estado, ni Gorosito, ni Fernando Soriano, ni Luis Miguel Ramírez ni Miguel Rivera, ninguno de ellos había conseguido lo que se ha conseguido ahora mismo. Y es que el Almería asume tres victorias seguidas, cuatro si contamos el partido de Copa de en Málaga, y, y parece hasta un equipo completamente distinto. Ha repetido el técnico el mismo once inicial en estos tres partidos de liga. Han conseguido esa victoria los dos últimos partidos, dejando la portería cero, algo que era mm, impensable. Y no estamos hablando de un equipo que, mm, que no haya tenido presupuesto, porque hace dos temporadas el Almería era el presupuesto más alto de toda la categoría de Segunda División. Pues ni por esas el Almería consiguió. Eh, no solamente mm, tres victorias, sino casi casi que ni en toda la temporada consiguió dos victorias consecutivas. O sea, una, una, una racha de mucho sufrimiento en el, en el Almería y que ahora, eh, después de sumar un punto de dos en las cuatro primeras jornadas, pues ahora ha sumado tres victorias seguidas y hasta eh, clasificatoriamente y por racha es el favorito para el partido del sábado en el Nuevo Arcángel. Algo que ni los más viejos del lugar recuerdan que el Almería está favorito en un partido fuera de casa.
1: Gracias, Jordi. Un abrazo. Un abrazo. Soria, Alfonso Blasco, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal,
13: Alex? Muy buenas.
1: ¿Quién es el nuevo presidente del Numancia, el nuevo dueño?
13: Pues Moisés Israel, se llama. Es el nuevo dueño, es abogado, consultor estratégico en marketing deportivo y, entre otras cosas, eh, propietario de Fútbol Newco 18SL, que es un por bueno, una empresa que se marca dentro de un grupo inversor muy grande eh, a nivel internacional. Y, y bueno, pues mira, nuevo presidente del Club de Continuancia, como bien dices.
1: Las cosas por por allí, ¿cómo se, se han tomado? ¿Cómo ve la gente este cambio de propiedad a, a los nuevos dueños?
13: Bueno, pues eh, hay de todo. Hay gente que se lo ha tomado bien, hay gente que tiene incertidumbre, gente que eh, no le gusta y, y un poquito de todo, porque entre otras cosas, por ejemplo, cuando se hace una rueda de prensa, como se hizo ayer y, bueno, pues eh, dijo cosas como por ejemplo que barajaba la compra de un club deportivo, de un equipo de fútbol y tal y cual. Es como que se pierde un poquito esa esencia, ¿sabes? De, de decir, bueno, pues es que eh, siempre nos hemos fijado en el numancia y tal. Es como que se ve algo más relacionado pues con lo que se ha convertido también un poco el fútbol, ¿no? Es el fútbol moderno. Eh, todo muy empresa, muchos contactos en el exterior, eh, mucho afán de, de expandirse, que no digo que sea malo, ¿eh? Ojo. Pero claro, eso, obviamente a la gente, pues le crea cierta incertidumbre.
1: Gracias Alfonso, un abrazo. Un abrazo. Cádiz, Rubén López, muy buenas, ¿qué tal?
13: Hola, ¿qué tal Alex? Muy buenas.
1: El Cádiz que no ha empezado muy bien, ¿hay preocupación ya por allí después de, del arranque de temporada? Porque ya se te han ido los playoffs a casi 7 a puntos sí que
14: preocupación, hombre no se está mirando en cuanto a los playoffs, se está mirando que el equipo de siete partidos ha ganado solo uno, además el de la primera jornada de ligante, la Almería hay preocupación porque evidentemente el equipo no, no ha empezado bien, es cierto que, que es más o más o menos se repite el patrón de las dos últimas temporadas en el que el CAI también le costó arrancar, lo pasó mal pero ahora quizás el contexto es diferente porque el Cádiz viene de una segunda vuelta de la pasada campaña muy mala en la que se le escapó el playoff en la última jornada. Y eso yo creo que también condiciona mucho de cara a lo que se está viendo ahora. Hay preocupación porque el equipo da síntomas muy negativos. Eh, el Cádiz siempre se ha caracterizado por ser un equipo muy sólido, muy fiable, un equipo que encaja muy poquitos goles. Fue el equipo que menos goles encajó la pasada temporada y ahora va a gol por partido. Cervera, Álvaro Cervera lo sabe, sabe que es el principal problema y si a eso lo unimos que arriba sigue teniendo el Cádiz los mismos problemas porque no se ha fichado a un delantero gol, no se ha fichado un hombre que te asegure goles, pues evidentemente eh, esto es eh, como la manta, no te cubre por abajo, no te cubre por arriba y al final pues el Cádiz es pues, un equipo endeble que sufre atrás y no marca arriba hay preocupación, incluso yo te diría que tan idolatrado que está Álvaro Cervera en Cádiz porque se lo ha ganado evidentemente porque sacó al equipo de segunda vez y ha hecho buenas temporadas en el Cádiz, han ido atado como está, pero ya es verdad que se escuchan voces muy críticas con el entrenador y si esto sigue así, pues evidentemente pues eh, la situación no va no va a mejorar en cuanto a mirar el banquillo y a los jugadores se refiere. Se dudan a día de hoy de muchas cosas, de los fichajes eh, del entrenador, del juego y a todo esto hay que unir el, la problemática institucional que hay en cuanto al conflicto entre el presidente y Quique Pina, Manolo Vizcaino, y Quique Pina que hace una semana se, se plasmó en el despido fulminante de Juan Carlos Cordero, del director, del director deportivo, la mano derecha de Pina, y claro, si eso lo envolvemos todo en, una, en un mismo paquete, pues al final, evidentemente, nada ayuda, y evidentemente, pues como tú decías, eh, la pregunta, es pues, hay preocupación, y veremos, el domingo ante el Nasti, partido importantísimo, porque el Nasti se ha metido abajo, y hay que, el CAI tiene que ganar como sea para recuperar sensaciones y, y el rumbo, evidentemente. ¿no?
1: Gracias Rubén, un abrazo.
14: Un abrazo.
1: Un poquito peor que el Cádiz en la tabla está el Elche. Jero Tormo, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Hola, Alex. ¿Qué tal? Muy
1: buenas. Está siendo bastante complicada la vuelta a la segunda división, aunque si bien es cierto que el Elche no, no pierde, pero es que tampoco ha ganado.
15: Sí, es junto con el Córdoba, los dos únicos equipos de la categoría que no saben lo que es la victoria esta temporada, pero la verdad es que yo siempre he tenido muy presente una frase de un muy buen entrenador del ciclo de fútbol, como era Fran Escrivá, que es que dentro de un partido hay muchos partidos, pues parece que dentro de esta temporada está habiendo muchas temporadas, porque... Si nos ceñimos estrictamente a lo que evidentemente vale, que son los resultados, el equipo, como bien dices tú, suma cinco empates y dos derrotas. Pero si nos ceñimos a las sensaciones y aunque resulte paradójico, este equipo está mereciendo mucho más de lo que está cosechando sobre el terreno de juego. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana en el Metralejo frente a Extremadura, Juan Sabas decía tras el partido que el Elche había sido el mejor equipo que había pasado por el Francisco de la Era. Siete días antes, Anquela tenía que reconocer tras el empate uno frente al conjunto frangiverde en el nuevo Carlos Tartiere que el Elche había superado a los asturianos y así si nos vamos remontando semana a semana vemos mensajes de entrenadores que evidentemente con el botín o con parte del botín en el bolsillo es más fácil hablar, pero siempre se refieren a las buenas sensaciones y a la buena imagen que está ofreciendo el Elche Club de Fútbol. Está claro que de imagen y de sensaciones no se vive y que el Elche Club de Fútbol a día de hoy tiene mejores sensaciones que resultados, pero ese es el clavo ardiendo al que se está cogiendo un pacheta que cada vez que tiene que explicar un resultado, un marcador en sala de prensa partido siempre tiene que apelar a que hay que insistir, 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 ya que no se puede ganar, ganar y ganar para poder sacar esto adelante y que de momento la confianza sigue siendo la principal clave y está intacta en sus futbolistas.
1: Y ha renovado Soricaba, ¿no?
15: Sí, bueno, más que renovar, ha ampliado su contrato un año más. Tenía contrato hasta junio de 2020. Ahora el africano, que está siendo también una de las revelaciones durante este inicio de temporada, lleva cuatro goles en siete partidos en Liga. Ha ampliado un año más su relación contractual hasta junio de 2021 y evidentemente con esa ampliación de contrato se le amplía el sueldo. Era de los tres delanteros, junto con Nino y con Benja, el que menos cobraba y también se le amplía, ojo, la cláusula de rescisión. No sé yo si ese es un movimiento... Fijado también para que ante la explosión del futbolista africano, si algún club quiere llevarse o tenga que pasar no solamente por cajas, sino con mayor cantidad de billetes. Pero bueno, tratándose del de cheque de fuego, el mensaje es que se compensa el buen trabajo que está haciendo el africano y se premia, aunque yo sinceramente tengo mis dudas de que sea solamente eso. Gracias, Jero. Un abrazo.
1: Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, ¿y vosotros?
1: Muy bien, ¿qué tienes que contarnos?
5: Pues mira, ahora que, que, que estaba viendo la clasificación de segunda con el Málaga primero y el Granada segundo, pues se me ha venido eh, a la cabeza aquella vieja rivalidad entre el Club Deportivo Málaga, el desaparecido Club Deportivo Málaga y el Granada Club de Fútbol en los años 60 y 70. Una rivalidad, evidentemente, fomentada por la cercanía, porque son las dos ciudades más grandes de Andalucía Oriental, pero que se fue bragando sobre todo a partir de una eliminatoria de promoción. Disputada entre los dos equipos en el año 1966, que hizo que Granada subiera a primera división y que el Club Deportivo Málaga bajara a segunda. Luego se enfrentaron en una eliminatoria de Copa del año 69, en cuartos de final, eh, que también ganó el Granada. Y que luego, ya con los dos equipos consolidados en primera división, por ejemplo, el, el Granada fue sexto y el Málaga fue séptimo en la temporada 71-72, el Granada fue sexto y el Málaga fue séptimo en la temporada 73-74, pero en el año 75 tuvo todo esto en la culminación en un partido decisivo por el descenso en la Rosaleda, jornada 30 de la temporada 74-75, que con un empate el Granada se acercó mucho, mucho, mucho a la salvación y el Club Deportivo Málaga mucho, mucho, mucho al descenso, que al final se concretó. Y después de esa temporada, pues los dos equipos vivieron avatares casi siempre malos, se fueron separando, bajaron a segunda el club deportivo Málaga desapareció, el Granada se fue a tercera división y a segunda de muchos años y bueno, en los últimos años, en la última década se han enfrentado el Málaga Club de Fútbol y el Granada Club de Fútbol, pero ya no tiene nada que ver con aquella eh, rivalidad entre dos equipos muy potentes de la primera división que ahora viene al pelo cuando los dos equipos ocupan los dos primeros puestos de la segunda división
1: Gracias Pedro, un abrazo Igualmente la segunda B en Esto es Fútbol. Rubén Bartolomé, capitán de la segunda B, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
16: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Todo bien, Rubén?
16: Todo perfecto de momento.
1: ¿Has visto mucho fútbol esta semana?
16: Eh, no, he podido ver mucho, pero bueno, sí, siempre hay tiempo para ver eh, algún partido y algunos sí que hemos podido disfrutar de él.
1: Grupo 1, Ponferradina, mejor equipo de la categoría, 16 puntos, ha empezado con un tiro.
16: Sí, la verdad que, que ha comenzado muy bien y junto al, al Castilla, que también fue capaz de, de sumar los tres puntos, bueno, pues parece que quieren son los dos equipos que tienen un, un poquito hacia adelante, porque el, el Celta de Vigo, el filial del Celta de Vigo, en un derby eh, eh, especial, porque en la que entre Celta y, y Pontevedra, pues no pudo pasar de, del empate en pasarón, y bueno, parece que son los dos equipos, Ferradina y Castilla, que quieren irse un poco para arriba. Ese punto del Pontevedra, como decía, y la victoria de la Cultural y Deportiva Leonesa, de los equipos que, que están, estaban ahí todavía sin comenzar de forma muy fuerte, pero bueno, que parece que, que empiezan a, a sumar. Y bueno, por abajo, problemas de los dos equipos de Salamanca, volvieron a perder. El Almantino ha decidido cambiar de técnico, que bueno, es, es algo eh, bastante. Habitual, digamos, en, en, en los dirigentes de, del Salmantino, así que el año pasado tampoco tuvieron mucha paciencia con los técnicos, aunque acabaron subiendo, y lo que deciden cambiar rápido de, de rumbo, y hay que contar que el rápido de Bouza sí que es un, su primer puntito, siguen colistas, siguen sin marcar gol, pero bueno, firmaron un 0-0 que, que les sirve para por lo menos sumar el primer puntito y, y el casillero de los dos puntos eh, eliminar ese 0.
1: En el grupo 2, el Racing y el Baracaldo, que se ponen primero y segundo, pierden esos puestos, el Bilbao Athletic y el Calahorra, que perdieron.
16: Sí, les costó mucho, de todas maneras, al Racing y al Baracaldo. El Baracaldo tenía eh, una visita muy complicada, ¿no? Porque el, el campo de, de Lizarra, encima que estaban empatados a puntos, pues es una visita difícil. Ganaron 0-1 con un gol del 48, pero es que el, el Racing tuvo que irse al descuento, ¿no? Ganó 2-0 a, a la Sociedad Cultural de Durango. Pero es que los dos goles fueron en, en, en el descuento y, y el Durango que, que es colista, o sea que de momento no lo pone nadie, nadie fácil. Ahora son los dos los dos nuevos líderes con 14 puntos, el, el Atleti que no puso, pudo, el Calabarra tampoco, el Izarra tampoco, eh, son los, los siguientes. Y bueno, el, el Mirandés que sigue ahí al acecho, aunque lejos, ¿no? Todavía eh, a cuatro puntos de, de los líderes. Eh, y luego, bueno, pues por la zona de abajo, pues eh, como te decía, el, el, la Secretaría Cultural de Cultura de Durango, que acarició un punto en un campo muy, muy complicado, pero al final tuvo que, que quedarse con, eh, con ese cero. Sigue ahí abajo y, y la Unión Deportiva de Loroñez, ¿no? Que hablábamos estas semanas, que le costaba arrancar. Ganó 2-0 a la Unión, que son tres puntos importantísimos para hacer el descenso, pero bueno, sí que, sí que todavía bastante abajo.
1: En el grupo 3, el Barça B empieza a acercarse a los puestos de cabeza, que sigue comandando el Hércules. ¿Puede ser su año, el del conjunto alicantino?
16: Eh, de momento se escapa, ¿no? Esto, esto ya lo hemos visto en alguna ocasión en este grupo tercero. Eh, lo vimos, por ejemplo, el año pasado con, eh, con el Mallorca, ¿no? Equipos que, que empiezan muy fuertes, que empiezan a abrir brecha y que luego consiguen aprovechar por la irregularidad de los demás. Veremos eh, qué tal se le da al Hércules. Era un campo difícil el del Cornellá. También tuvieron que hacer los deberes entre comillas eh, al final. Creo que llegaron al minuto 80 o 85 con 0-0 eh, con y luego consiguieron meter eh, dos goles el Hércules. Pero bueno, se, se escapa un poquito bueno y se aprovecha eh, de eso, de que de que muchos equipos no, no han sido capaces. Aunque bueno, el Villarreal ve que pasó por encima de un, un chaval que todavía no, no han comenzado muy bien. Y, eh, y el Barça B, que también salvo eh, los tres puntos, bueno, pues ya están los dos en puestos de playoff y quizás si empiezan a funcionar bien, si no necesitan jugadores para el primer equipo, que no parece que sea eh, la ocasión, por lo menos del Barça B, de los a del usar el Barça, que, que es muy complicado entrar en esa plantilla. Quizás sí que algún un jugador de Villarreal que pueda entrar en la dinámica del primer equipo que le está costando un poco más, bueno, pues si no le tocan mucho los jugadores, sí que pueden ser ahí los rivales, y luego, bueno, pues por abajo hablábamos de que había equipos grandes, equipos históricos eh, como el Sabadell o como el Castillo en problemas, y siguen siguen en puesto de descenso, aunque el colista sigue siendo el club deportivo Ebro, aunque es un puntito contra el Collano.
1: Y en el grupo cuarto tenemos al único equipo que todavía no ha puntuado, el Atlético Malagueño.
16: Sí, es el único equipo que, que lleva cero puntos, se eh, cayó en casa del Don Benito y sigue con, con cero puntos y que todavía con, con problemas, en, en el que quizás es el grupo más igualado, al menos por arriba, ¿no? Y es que el reactivo Granada eh, pasó por encima de, de, de la Unión Deportiva Melilla, ¿no? Le, le ganó, le ganó 5-1 y, y son ahora los, los nuevos líderes con 13 puntos y detrás los dos equipos murcianos, tanto Real Murcia como Ucam Murcia, que el Ucam eh, cayó en casa son ahora los siguientes, pero bueno, máxima igualdad, un poco lo que ya habíamos el año pasado, ¿no? Que verías un partido y te podían pasar cuatro o cinco equipos, pues de momento está siendo bastante parecido este este inicio de liga, y veremos. Y el proyecto que hablamos la semana pasada, que, que no arrancaba de momento, que que se esperaba que saliera a flote, como era el de Ibiza, bueno, pues se eh, consiguió ganar en un 1-0, 1-0 al recreativo, y bueno, pues por lo menos salen de los puestos de descenso, y veremos a ver si empieza a carburar un proyecto grande, que estaba llamado a estar en puestos de playoff, y que de momento está luchando por no descender.
1: Gracias Rubén, un abrazo.
16: A vosotros, adiós.
1: Hemos dicho que el mejor equipo de la categoría es la Bonferradina, que suma 16 puntos de estos primeros 18. y Nos está escuchando uno de sus Capitanes, al que le agradecemos mucho que esté aquí en Estos Fútbol. Ríos Reina, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
12: Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo bien.
1: Mejor equipo de la categoría. De momento son seis partidos, pero sois eso que no lo quite nadie, que sois el mejor equipo por ahora.
12: Sí, bueno, eh, la verdad es que hemos hecho un comienzo de liga que, que entre comillas, no esperábamos. Es lo que deseamos, pero no, no esperamos un comienzo tan bueno y bueno el equipo está en una buena dinámica, eh, tenemos que seguir así y, y nada, hay que seguir trabajando día a día.
1: ¿Cómo ha cambiado la vida en un año, eh? Después de cómo empezasteis el año pasado, ¿a, a cómo estáis este?
12: Sí, bueno, la, la diferencia es, es un poquito, es una gran diferencia entre un año y otro, pero bueno, el pasado hay que olvidarlo, ya no, no se puede volver atrás, estamos ahora mismo, como te he dicho, en la, la buena dinámica este año de y el comienzo que hemos tenido, y, y tenemos que seguir así para, para para estar ahí arriba todo el año.
1: ¿Qué, qué, qué ha cambiado? ¿Qué, qué, qué ves de, de nuevo, de, de un año a otro, para para que era la Ponferradina ande como un tiro?
12: Sí, hemos, este año hemos formado un grupo limpio, eh, hay un buen ambiente, eh, estamos trabajando bien día a día, eh, no miramos a, a largo plazo, sino que, que vamos semana a semana, y, y eso yo creo que es lo que nos está haciendo eh, estar así en este momento.
1: ¿Cuál es el, el objetivo del, del equipo?
12: Pues el objetivo del equipo es ganarle esta semana a, a al Bosa que viene a nuestro campo, y ya a partir de ahí, pues, como te he dicho, pensar semana a semana, porque esto es muy largo y, y puede cambiar puede cambiar la cosa, y bueno, como te he dicho, nosotros tenemos que ir semana a semana, eh, que venimos haciéndolo bien y trabajando bien. Y nada, seguiremos así.
1: O sea, que no queréis oír hablar de, de, de promoción, de playoff de nada de eso. Palabra tabú.
12: Bueno, es, es inevitable hablar de eso, ¿no? Porque en el vestuario siempre se hablan esas cosas, ¿no? Pero... Eh... Eh, muy adentro de nuestro pensamiento de, como te he dicho, tenemos que ir semana a semana porque es lo que nos va a dar nos, nos va a dar éxito, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar a largo plazo, yo creo que, que es un error porque para nosotros el partido más importante de esta semana es que tenemos que conseguir lo, los tres puntos y, y, y así hacer de de conseguir todas las victorias en casa que de aquí a ahora llevamos y nada, eh, estamos trabajando para ello y y a ver si lo, lo conseguimos.
1: ¿Qué tal se, se vive por Ponferrada?
12: Bien, eh, la verdad es que yo llevo esta es mi tercera... La primera temporada vine los seis últimos meses y, y el año pasado y esta es mi tercera temporada y la verdad es que estoy, que estoy muy a gusto aquí. Eh, eh, espero seguir aquí mucho tiempo y, y bien, muy bien.
1: Ya te he visto que, que estuviste en, en Chipre. ¿Cómo es el, el fútbol chipriota?
12: Sí, estuve allí... Firmé por un año eh, en el anortosis de allí y, y, bueno, a los seis meses me, me vine, fui allí solo. Era mi primera vez que, que salía fuera de España. Eh, otra cultura, eh, otra manera de, de vivir el fútbol. Y, bueno, digamos que no tengo una buena experiencia. Aparte, deportivamente no, no salieron bien las cosas allí en un club grande, que es aquel. Y, bueno,. Eh, eso es algo para olvidar, y, y ahora estoy muy, muy a gusto aquí en Ponferrada y, y espero seguir mucho
3: tiempo. Si seguimos mirando la clasificación, el segundo está el Real Madrid Castilla, un equipo del que se está hablando mucho, sobre todo por ese futbolista, por Vinicius. Eh, ¿Tú cómo ves como rival que juegue alternando el Madrid Castilla con el primer equipo? ¿Si crees que lo ves justo, injusto? No, eh...
12: Eh, yo creo que todo el, todo el futbolista que haya estado en un en un filial y, y haya estado en esa situación eh, hay que saber llevarla, ¿no? La, la verdad, pero bueno, yo no lo veo ni injusto ni injusto, eh, eh, son cosas de fútbol y y cada uno que se adapte a a lo que le toque.
1: ¿Motivo? Nosotros
12: estamos a lo nuestro, eh, que vamos ahí bien clasificados, eh, estamos haciendo un inicio de liga espectacular y bueno, seguiremos
1: así. Pero, mo ¿motiva el, en, el, en el vestuario el hecho de, de poder medirse a un tío que ha costado 45 millones de euros y a la vez os fastidia que, que el Madrid no vaya a ponerlo en el en el Toralín? Si, si, si se produce, el, cuando se produzca el partido, porque no quieren arriesgarlo a que juegue fuera de casa.
12: Mm, no. No sé. Eh, nosotros vamos a lo nuestro. Eh, da igual el nombre de, del que venga a jugar en otro campo. Eh, como te he dicho, nosotros a lo nuestro. Eh, da igual que el equipo que venga. Por ejemplo, esta semana recibimos alcolistas y no por eso tenemos que ir más relajados. ¿no? Eh, al revés. Incluso tenemos que salir con un puntito más porque porque siempre se da el caso de que, de que el líder reciba alcoholista en su casa y te, te lleva a la relajación y, a, y acabas perdiendo los puntos. ¿no? Así que, eh, como te he dicho, nosotros vamos a ir a lo nuestro, eh, da igual quién venga y el nombre que traiga, eh, nuestro pensamiento es ganar 12 tres puntos cada partido y, y, y estamos estamos preparados para ello.
3: ...y un equipo que ha descendido de segunda este año... ...dices que da igual quién venga al tolarín... ...pero imagino que tendréis un partido marcado en rojo... ...en el calendario, que es ese derbi castellano-leonés... ...contra la cultura leonesa... ...que imagino que tendréis muchas ganas... ...y del que habréis hablado.
12: Sí, ese... Lo, ...los derbis... Lo, ...los derbis siempre se hablan, ¿no?... Y, ...y más este porque para la afición... ...es un partido muy importante... Eh, eh, ...será un día importante... ...tanto para la afición como para nosotros... Pero todavía queda queda tiempo para ese partido. Eh, estamos centrados Estamos centrados en, en esta semana y, y ya cuando, cuando llegue ese partido pues nos centraremos en
1: ¿eh? Reina, muchas gracias por pasarte por estos fútbol, suerte para la temporada y que vayan muy bien las cosas.
12: Vale, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
1: Fútbol femenino en Esto es Fútbol. Andrea Peláez, directora de Área Chica, muy buenas.
17: ¿Qué tal, Salgue? Muy buenas. Yo muy bien, ¿y tú? Bien, muy ¿Sí? bien, todo bien. ¿Sí? sí, todo bien, normal, como siempre. ¿Qué contamos? contamos tenemos que contar varias cosas. Lo primero, eh, zona europea, Champions. Ya tenemos rivales para los dos equipos españoles que aún están en la competición, el Barça... Que, bueno, ha habido suerte de dispar, porque al Barça le va a tocar siempre los rivales más fáciles por coeficiente de participación en la Champions, esto es cuanto más lejos llegues, rivales más fáciles te van a tocar el próximo año y por lo tanto el Atlético de Madrid, que a veces participa, a veces no, ha caído en fase de grupos, pues le toca a los rivales más difíciles. Al Barça le ha tocado en octavos de final el Glasgow City. Es un rival bastante asequible para las eh, azulgranas. La ida se jugará el día 17 a las 7 en el mini estadio y la vuelta fuera el 1 de noviembre a las 8 y media. Y en el caso del Atlético de Madrid, pues muy mala suerte porque le ha tocado el Wolfsburgo. Otra vez. Otra vez, eh, bueno, el año pasado les eh, goleó, creo que fue un global 10. de 12-2, eh, el de la eliminatoria. Esperemos que este año no sea así, empezando porque la vuelta es en casa. Bueno, que no sé si va a ser muy positivo para las de eh, para las del de Atlético de Madrid, pero bueno, eh, creo que el Atlético de Madrid ese año está mucho mejor y puede eh, intentar pelearlo un poquito más. En este caso, la ida también va a ser el día 17 a las 7 en Alemania, la vuelta en casa en cerro. El 31 a las 8. Te cuento también que este fin de semana no hay Liga Iberdrola porque están eh, concentradas las chicas de la Selección Española, las convocadas por Jorge Bilda, en una semana de entrenamientos. Ayer, por ejemplo, tuvieron un partido de entrenamiento ante el Rayo Vallecano, 7-0 para la Selección Española. Por lo tanto, este fin de semana no va a haber Liga Iberdrola. Y te cuento también, por último, que están jugando las chicas el torneo de exentos, la Sub-19... En Escocia, y ayer ganamos a las anfitrionas por un gol a cero, gol de Carla Bautista, por lo tanto, pues nuestras categorías inferiores que siguen dándonos alegrías. Gracias, Andrea. A ti, Salguem.
3: La tercera división en Esto es fútbol.
17: Jorge
3: Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo andas de nuevo? Pues aquí andamos. Vamos con la tercera división una semana más Dale. porque están pasando muchas cosas y muy interesantes como siempre. Los equipos más goleadores son el Logroñés con 20 goles, el mayor B con 18 y el Sextao River con 17. Por contra, los conjuntos que más problemas están teniendo en este inicio de temporada son el Briviesca, Murense, Alberite y Villanueva que ya han encajado 20 goles en estas primeras jornadas. En cuanto a los goleadores, hay varios futbolistas que han marcado seis tantos en lo que llevamos de liga pero por encima de ellos está Imanol del Logroñés, que ha visto siete veces portería y de momento es el en solitario de tercera división. Y hoy traemos dos noticias importantes que han ocurrido esta semana. La primera tiene que ver con el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que ha asegurado que quiere buscar un, hor un horario para el fútbol modesto, tanto para la segunda división B como para la tercera división. Su intención, según ha comentado, es que estas dos divisiones se jueguen íntegramente el domingo por la tarde y que no coincidan con retransmisiones de partidos de primera y segunda, algo que de momento es prácticamente imposible. porque imposible. Hay fútbol durante todo el día. O sea, por lo que... Como no lo pongan a las 11 de la noche, pues no <risa> creo que, Entonces, que no puede ser, o sea que. Habrá que ver cómo Rubiales materializa esa intención. Y la segunda noticia de la semana tiene que ver con lo deportivo Y más concretamente con el club deportivo Torre Perogil, equipo que milita en el grupo 9 Y que hasta este fin de semana llevaba 26 partidos sin perder en casa Un récord que se ha visto truncado con la visita Del club deportivo El Palo que consiguió vencer esta jornada con un solitario gol en el tiempo de descuento y un club deportivo Torres Perugil, como digo, deja el récord en 26 partidos sin caer derrotado en casa, una cifra que ya la querrían muchos en el fútbol español.
1: ¿De qué grupo es el...? ¿De el grupo no dicho, del grupo 9 Del grupo el... 9 que es el de Andalucía. El de Andaluzco Andalucía. Con Melilla, Comelilla, es verdad. Muchas gracias, Jorge. Pues a ti. Vamos a ver qué tiene Hitor Puerto en su agenda de la semana.
18: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división. Destacamos el partido entre el Deport que es quinto, y el líder, el Málaga, el domingo a las seis. El otro gran partido es el sábado, en este caso a las ocho y media, Las Palmas tercero, que recibe al Alcorcón, Cuarto En la segunda división B, eh, destacamos en el grupo 1 el partido entre el líder y el último, la Ponferradina que recibe al Rápido de Bouzas. En el grupo 2, segundo contra primero. En este caso son colíderes empatados a puntos el Baracaldo, que recibe al Racing de Santander. En el grupo 3, el líder, el Hércules, recibe al Atlético Levante, que es decimosexto. Y en el grupo 4, el decimoctavo Sevilla Atlético, recibe al líder al Recreativo Granada. En la tercera división, hemos fijado la mira en el grupo 3, destacamos el partido entre el 16º, el Revilla, que recibe al líder del grupo, Al Escobedo.
6: Yo que no soy mutario, he imparado de poco. Yo que no soy bala, le hago bala el oro. Y no me quedaré a cosa, pienso, porque son un mes y que no pienso. Voy andar en un posto diverso, últimamente me ne frego un terzo. Sé cuánto menos importa ni una casa en centro.
1: Jorge Fernández, ¿tú eres muy de cócteles? Eh, sí, claro que sí. ¿Sabes cómo se llama esta canción? No, la verdad que no. Moscow Mule. Moscow Mule, que es un cóctel muy típico. Le pusieron ese nombre porque no sé por qué, lo dice en una estrofa de la canción, pero vamos, que le pusieron el nombre ese y, y nada, que es una canción muy veraniega y por eso la he elegido para, para despedir el programa. ¿Nunca te has tomado uno? Yo tampoco, bien, ¿eh? Yo tampoco, habrá que probar mañana ya. Te voy a decir qué tiene, te voy a decir qué tiene que los tengo aquí abierto vodka, zumo de lima, cerveza de jengibre, hierba buena y una rodajita de lima. O sea, muy parecido al buena mojito. Bien, buena bien. Pero tiene que estar bueno, ¿eh? habrá que probarlo un día. Yo ya me lo tengo apuntado para, para probarlo.
6: ¿eh?
1: Pues con este Moscow Mule nos vamos hasta la semana que viene aquí en Estos es Fútbol, donde volveremos, como siempre, los jueves para traer más información de ese fútbol de segunda, de segunda B, de tercera Y el fútbol femenino Que no tiene tanta cabida en los medios Pero que sigue siendo muy muy importante Así que hasta la semana que viene Que paséis Todos unos buenos días Que disfrutéis Besos y abrazos para todos Chao Chao
3: para contactar con esto es fútbol puedes hacerlo a través de correo esto es fútbol cope en twitter arroba es fútbol cope y en facebook facebook barra esto es fútbol
6: You zero. have, zero. zero. you zero.